0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira. Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Como sempre fazemos o primeiro bloco, como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros Eduardo, boa tarde
1: Boa tarde Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes Da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE é, O tema da coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje É sobre empregabilidade Recentemente assistindo um, um vídeo De uma entrevista de um professor De um emérito professor que é autoridade nesse tema, José Augusto Minarelli, ele fala em seu livro que empregabilidade é essa condição que todo profissional deve ter para se tornar atraente para o mercado, ter chance de ser chamado para uma é, entrevista de emprego e fazer parte de uma empresa e fazer a sua transição de carreira, e aí ele coloca no seu livro os seis pilares para a empregabilidade. O primeiro pilar que ele coloca é a adequação do trabalho com sua vocação. Você precisa, na verdade, ter essa adequação, esse casamento, esse ajuste entre a sua personalidade e, consequentemente, a sua vocação, aquilo que você, na verdade, é, pretende fazer e desenvolver como profissional. E somente assim, quando você consegue fazer essa adequação, esse casamento, esse alinhamento, que você, na verdade, pode produzir com paixão, com vontade de fazer o seu melhor. Esse é, a primeira, é o primeiro pilar. O segundo pilar que ele coloca no, no seu livro é o pilar da competência. Né? Então, nós precisamos desenvolver competências, claro, técnicas, conhecimento técnico em uma determinada área do conhecimento, e nós precisamos também desenvolver competências chamadas de comportamentais. Então, um dos pilares que ele coloca é o, terceiro, o segundo pilar, que ele coloca para é, esse desenvolvimento da empregabilidade é você desenvolver competências. Não se ater apenas ao conhecimento técnico de uma profissão, mas desenvolver habilidades e comp competências comportamentais que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado. O terceiro pilar que ele coloca é a idoneidade. Então você precisa ser uma pessoa idônea, uma pessoa com ética, com valores, ajustada né, a, a, a valores éticos comportamentais de qualidade. Porque a gente vive mergulhado num, num mundo onde a falta da ética, a falta do compromisso com os valores são gritantes. Então ele coloca o terceiro pilar, a idoneidade, ninguém vai contratar uma pessoa que não tenha, na verdade, o desenvolvimento da idoneidade na sua personalidade, né? com ética, com valores. O quarto pilar que ele coloca é a questão da saúde física, né? porque a sua saúde física é o, teu, é o teu corpo, é o instrumento principal para você fazer as coisas acontecer. Né? inteligência emocional, você precisa desenvolver essa parte emocional, e fé. É a fé que ele coloca aqui, Flávio Félix, não é a fé de religião, é a fé comportamental, é a fé de você acreditar que é possível realizar, de você se envolver com a tarefa e buscar né, alternativas para concretização daquela tarefa. A quinta... É, o quinto pilar que ele coloca é a reserva financeira. Você precisa, na verdade, ter a administração das suas reservas financeiras da melhor maneira possível, porque você não vai gastar mais do que aquilo que você vai ganhar. E aí, em cada transição que você fizer de uma empresa para outra, de um emprego para o outro, você precisa ter uma reserva financeira para poder, por exemplo, se manter, se estabilizar, até tudo começar a funcionar da melhor maneira possível, né? E você não vai conseguir, na verdade, produzir bem se você não está bem financeiramente, porque a sua cabeça vai estar focada nos problemas que você vem enfrentando, que você vem, na verdade é, se deparando do ponto de vista da questão financeira. Então você não vai conseguir ser aquela pessoa mais produtiva se você está com dívidas, dívidas e dívidas. Então ter uma reserva financeira também faz parte desse pilar da empregabilidade. E por fim, ele fala na questão do capital social, os relacionamentos de uma maneira geral, porque para onde você for, você vai precisar se relacionar com pessoas. Então, ter um bom relacionamento com pessoas faz parte desses pilares fundamentais da boa empregabilidade. Então é isso, é, é, desenvolvam esses pilares para vocês se tornarem pessoas que estejam competitivas no mercado de trabalho com essa questão da é, empregabilidade, ok? Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes dessa maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender ou você que está na vida profissional. Que Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
2: Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando, é, que a professora deste ano de um dos seus filhos é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam não estaria correto. Esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com uma curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então, o jeito certo de falar é isso aqui, é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido é, a, a gente tem que ter muito cuidado, né? nós somos professores, Flávio e nós sabemos é, é muito é tênue muito às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não né? É, o professor, ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula. Porque ele, primeiro, ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos. Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre enfim não posso eu tenho que cumprir é, o que foi pré estabelecido ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos nessa outra aula eu vou falar sobre liderança eu posso até falar sobre aspectos desses fatores né falando de liderança falar de aspectos é, é, né sobre liderança sobre determinados pontos de vista mas eu não tenho a liberdade Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, eu tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né? É, é, que, eu tô, que eu tô representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu tô supondo aqui, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Ela é contra a religião X. Ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente, mas jamais... Expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas, é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então imagine num outro exemplo aqui, né? a gente está lá na... na né? é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado ele deve ser triplicado quadruplicado, a gente tem que ter muito cuidado né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola na hora de entender se aqueles professores se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição se eles acreditam nesses valores da instituição se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí, desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que, que a escola teve junto com o grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve@gmail.com. Até mais, Flávio. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo à reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá. Vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPR. Depois do ataque a tiros à caravana de Lula, presidenciáveis de partidos da esquerda vão propor uma unidade para responder aos ataques que eles chamam de manifestações fascistas contra o ex-presidente Lula. A ideia, ouvintes, é que integrantes do PT, PSOL, PCdoB e PDT se reúnam para discutir uma reação conjunta a essa escalada de violência na política. Ou seja, é ter, eles dizem que ter visões diferentes é importante, é legítimo. E a esquerda tem visões diferentes de mundo. Só que não se pode permitir que ataques como o que ocorreu ontem ao ex-presidente Lula, venham é, enfraquecer a democracia brasileira, que ainda é muito recente e que precisa cada vez mais ser fortalecida. É, o ex-presidente Lula estava fazendo é, uma caravana no sul do Brasil e vem sofrendo muitos ataques, é, ataques à é, a, a, a caravana, os ônibus, jogando pedras, ovos, e ontem culminou com o que a, até o delegado fala de tentativa de homicídio. É, o ônibus que ele estava, um dos ônibus da comitiva dele, sofreu três perfurações da bala, então isso causa, ouvintes, uma estranheza muito grande porque pode ocorrer uma instabilidade política enorme no país. Nós sabemos que o ex-presidente Lula é um ator político relevante na política nacional, vem liderando as pesquisas de intenção de voto na casa de 34%, 35% de intenção de voto, porém foi condenado em segunda instância. E como nós sabemos, aqueles que são condenados em segunda instância ficam inelegíveis, porque a lei da ficha limpa diz aquele que for condenado em segunda instância por um colegiado, acaba ficando inelegível, mesmo assim ele vem andando pelo Brasil todo fazendo caravana, porque ele diz que vai levar até as últimas consequências é a sua candidatura ele tem até o dia 15 de agosto para formalizar sua candidatura mas dificilmente ele vai conseguir ser candidato, porque quando ele formalizar a sua candidatura é, vai ser julgado ainda no TSE e provavelmente o TSE vai em deferir o pedido dele pela lei da ficha limpa. Porém, é inadmissível que, no Estado Democrático de Direito, as pessoas não tenham direito de se expressar, de ir e vir. Você fazer um, um protesto comedido é até aceitável, mas você não pode atentar com a vida é, de ninguém. E o que ocorreu ontem contra o ex-presidente Lula é algo inaceitável. Tanto é que partidos de esquerda que vão lançar outros candidatos, como é o caso do PSOL com Guilherme Boulos, o PCdoB com Manuela Dávila, o PDT com Ciro Gomes, se manifestaram é, apoiando o presidente Lula e dizem que vão fazer uma manifestação formal, é, dizendo ser contrário a esse tipo de atitude que pode trazer até prejuízos irreversíveis é, à sociedade brasileira. O Brasil precisa cada vez mais consolidar sua democracia. Não pode permitir que pessoas extremistas venham é, abalar a nossa, a, a nossa democracia, que vem às duras penas, se fortalecendo desde a nossa redemocratização é, pós-ditadura militar em 1985. Sabemos que a eleição desse ano será uma eleição extremamente difícil, conturbada. Ela tende a ser muito pulverizada. Nós temos mais de 10 candidatos lançados até o momento. É uma, a maior quantidade de candidatos é, lançados de pré-candidaturas à presidência da República desde a primeira eleição direta no país, em 1989. Ou seja, ouvintes, tende a ser uma disputa severa, acirrada, voto a voto. E nós sabemos que, numa situação dessa, os outsiders acabam prevalecendo, tendo mais chance de chegar a um segundo turno, que é uma eleição indefinida, uma eleição plebiscitária no segundo turno. Vamos aguardar os desdobramentos desse caso. O que é que a polícia é, de Santa Catarina irá fazer em relação a esse atentado? Precisamos ficar atentos e ver também os desdobramentos dos fatos. Se realmente o presidente Lula também vai continuar fazendo sua caravana se ele vai parar um pouco, e se os partidos de esquerda realmente irão se unir para uma candidatura própria ou até para um manifesto que venha é, ser contrário a toda essa onda de intolerância, de beligerança, que não pode prevalecer de forma alguma. Nós vivemos numa sociedade democrática e precisamos preservar essa democracia. Todos têm direito de se expressar, sem dúvida nenhuma, e todos terão o direito de, em debate, na rádio, na TV, mostrar suas propostas, que é isso que o povo brasileiro quer, as propostas de cada candidato. Por isso, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos desse fato. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba TiagoTilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade.
0: Ela já existe, você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. José Elias, boa tarde. Olá,
4: Flávio. Olá, amigos da Rádio Web e o PE. Boa tarde a todos. Olhem, eu gostaria de falar agora sobre a parte 2 sobre o método Delphi. Né? Então, conversamos na parte 1 um sobre o método Delphi, sobre a importância dele como ele é um diferencial para é, é, conseguir coletar requisitos. Mas uma das formas também de você utilizar o método Delphi também é de gerenciamento de risco. Recapitulando o que é o método Delphi, basicamente é o um método em que você vai escolher uma série de pessoas e essas pessoas escolhidas você vai entregar o seu produto, o escopo, ou um, um detalhamento do seu produto para que ele possa lhe passar, seja requisitos ou gerenciamento de riscos. Só que isso vai ocorrer de forma anônima, ou seja, você não vai reunir todas as pessoas em uma sala, você vai falar com cada uma individualmente e de forma anônima, ou seja, um não vai saber quem são as outras pessoas que também estão sendo avaliadas. Vamos pegar algumas situações que você pode aplicar o método Delphi, certo? Por exemplo, muita gente tem ideias de, de abrir negócios, né? abrir empresas, então é, a pessoa empreendedor que quer abrir um negócio tem uma ideia diferenciada, por que não ela fazer todo o plano de negócios que a gente já sabe que é importante para abertura da empresa, onde você vai ter a viabilidade mercadológica, a viabilidade operacional, a viabilidade financeira, entre outras análises para a abertura do negócio da empresa, e você pega esse material e apresenta... Para essas pessoas. Claro, como é que você vai escolher essas pessoas? Tem que ser pessoas com expertises diversas. Então você pode ter, por exemplo, um especialista na área mercadológica. Em que vai fazer essa análise do material que você produzir. Você vai ter um especialista na área, por exemplo, se você quer abrir um restaurante, por exemplo. Né, um especialista nessa área de restaurante, ele também vai passar um feedback. Você pode ter uma pessoa na área financeira que vai fazer uma análise também no negócio com viés financeiro. Você pode ter vários especialistas em diversas áreas. E isso é interessante. Né? E você pode ter mais do que um especialista em uma determinada área. E você vai coletando essas informações. Então, uma forma de você usar é isso. Eu, recentemente, é, eu tive um colega que desenvolveu um aplicativo para celular. E ele me procurou. Né? Ele viu que eu poderia ser um potencial cliente dele. poderia estar tá utilizando é, aquele aplicativo que ele estava desenvolvendo. E, simplesmente, o que a gente fez foi o seguinte. Marcamos em um café, e aí chegamos no café, sentamos, ele abriu o aplicativo de Celias, é, utiliza esse aplicativo e me deu, ele não me explicou nada, né ele deu um briefing, claro, bem rápido, de forma bem, bem geral, para que eu possa me situar sobre o que era o aplicativo, e eu comecei a manusear o aplicativo, então ele tinha um protótipo do aplicativo, ainda era uma versão beta do aplicativo, ou seja, ainda não era a versão final, né que seria disponível para o público, mas era uma versão já com muito dos recursos, e eu comecei a utilizar, sem ele me explicar em nada. Claro, por que é interessante você fazer isso? Um, para você verificar no caso dos aplicativos se realmente ele está dedutível é né, muito importante nessa área de tecnologia de aplicativos que as pessoas elas possam utilizar é, sem pensar muito e sem ter dificuldades. Então comecei a utilizar e com isso eu passei uma série de feedbacks para eles de diversas perspectivas, desde usabilidade daquele aplicativo no celular até o aspecto mercadológico também de posicionamento de como é que ele poderia é, entrar no mercado com este aplicativo que ele estava desenvolvendo, ou seja o modelo Delphi ajuda muito nisso é, é, então em diversas situações seja para você coletar requisitos para reforçar uma ideia que você tenha é, seja para você também gerenciar o risco porque você pode ter ideia de várias pessoas dizendo quais os riscos que aquele projeto pode trazer você pode utilizar no seu dia a dia o método Delphi e eu recomendo bastante a utilização dele exatamente por evitar o risco de você reunir todo mundo na sala e uma ou duas daquelas pessoas por algum motivo seja autoridade ou seja, capacidade de influenciar outras pessoas por outros motivos, é, influenciar e distorcer apenas num viés de visão aquele projeto. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem, podem entrar em contato através do e-mail projetos.com
0: Um abraço, Flávio! Muito obrigado, José Elias. Sua coluna Gestão de Projetos, Gestão de Projetos é muito importante. Nós temos uma aula com José Elias aqui todo dia que ele fala conosco nós temos uma, uma informação que somadas nos dão aí, realmente condição de entender, de praticar Gestão de Projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso programa O Pé Negócios e agora. Ele que se tornou aqui, presença marcante, trazendo informações sobre contabilidade e finanças. Anderson Ferreira, sempre falando conosco sobre aspectos importantes para você, empreendedor, para você na sua empresa e, afinal de contas, entender finanças, entender contabilidade é importante para uma gerência realmente eficaz, eficiente e efetiva do seu negócio. Então vamos falar com ele na coluna Contabilidade e Finanças. Anderson Ferreira, boa tarde. Boa tarde.
5: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio UFPS, Sou o Anderson Oliveira. E vamos dar continuidade à nossa coluna sobre contabilidade e finanças. Dessa vez, vamos falar um pouquinho sobre reconhecimento de bens no ativo. O ativo é, na verdade, todos os bens e direitos que a entidade possui dentro do seu patrimônio. Né? E aparentemente, pode ser até uma, 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 uma situação fácil, na cabeça do empresário ou do gestor, né, de comprar um, um bem... Tá certo? E vou reconhecer esse bem ou esse direito né, dentro do meu ativo, faz parte da minha propriedade. Só que não é tão simples quanto parece. Tá? Para isso existem alguma, algumas normas, entre elas a Lei 6404 de 1976, que é a Lei das S.A.s. E também alguns pronunciamentos contábeis, entre eles o CPC00, que fala sobre a estrutura conceitual básica da contabilidade, né? E ele traz, por exemplo, o CPC00, ele traz o conceito de ativo como recursos controlados pela entidade, tá certo? que vão gerar benefícios econômicos futuros para, para essa entidade. E aí tem duas situações. Primeiro, recursos controlados, é, não necessariamente um, recu um bem que está na minha pro na propriedade da empresa, não minha, na, da, da empresa, né? é, vai, pode ser considerado como um ativo. Tá? Por exemplo... É uma, uma situação de arrendamento financeiro tá? Que é um caso bem, bem, bem interessante sobre isso que é um, um arrendamento financeiro? É o leasing que a gente conhece né? A empresa adquire um, um, um veículo financiado tá? Esse veículo, enquanto não se paga esse financiamento Vai pertencer a quem? Tá, está sob a propriedade da financiadora Tanto é que aparece no documentozinho do carro, lá embaixo A agência que financia Tá? Mas a quem pertence o direito de registrar esse veículo? então A financiadora, vai registrar no ativo dela o veículo Ou a entidade que está usando, usufruindo do, do, do veículo E aí entra esse conceito de controle tá? Controle não é propriedade Para se ter caracterizado controle É preciso ter assumido, a, a entidade assumir todos os riscos Desse, desse uso e todos os benefícios que no caso aí do leasing vai estar tá, é, para a entidade que né que, que procurou a financiadora e não para a financiadora em si tá certo porque a entidade é que tá vai us, usufruir do carro do veículo tá certo com a com, com os deslocamentos e tudo mais com a entrega de né se for um carro de entrega ou se for um carro para fazer deslocamento da, do, dos profissionais dentro da empresa, né? Então, veja, é ela que vai estar usufruindo desses benefícios que, que o veículo vai estar trazendo, tá? E, não, e o benefício, não benef, quando, quando o CPC fala de benefícios econômicos futuros, não, não necessariamente é benefício financeiro, né? Mas pode ser um benefício, por exemplo, de, de, do veículo estar possibilitando... Um deslocamento mais rápido, ou seja, tem um benefício com relação ao tempo do deslocamento, o um benefício com a entrega da mercadoria, ou seja, vai favorecer as vendas da empresa, entendeu? Isso são benefícios econômicos. E aí, nesse caso do, do, do exemplo do, do, do leasing ainda, é, embora o, o, o veículo vai estar no nome da financiadora, já que ela detém é, a propriedade até o encerramento do, do, do financiamento até quando encerrar, a propriedade de fato passa para a empresa que está usufruindo tá? mas aí mesmo assim, mesmo antes disso a entidade ela vai ela tem o direito de registrar o bem como seu ativo porque ela está usufruindo dos, dire... dos benefícios dela e também é ela que está assumindo os riscos por exemplo, se o, carro, o veículo quebra no, no, na estrada quem é que vai consertar o veículo? é a empresa ou é a financiadora? Tá? Então, ela está assumindo os riscos para ela, ou seja, a entidade que vai arcar com, esse, com, esse, com essa, esse, essa manutenção né? do, do, do veículo. Então, isso é característica de controle. Tá? E na, no caso da, da financiadora, como é que ela registraria esse, esse veículo? Então, ela tem a propriedade, mas não tem o controle. Ou seja, ela não está assumindo os riscos, no caso da, do, do veículo quebrar, né? ou nem também os benefícios. A única coisa que ela está tendo ganho com esse leasing é a prestação do financiamento que ela está ganhando como receita, tá certo? Então, nesse caso aí, ela vai registrar apenas como um contrato comum, como um direito que ela tem, tá certo? De cobrar pela prestação, pela, pelo financiamento, tá ok? Mas o ativo mesmo, como imobilizado o veículo, vai estar na entidade que está usufruindo dela, da, do, dele, desculpa, do, do, do ativo, Tá? então nesse caso aí é, a gente tem configurado o controle então para isso eu posso registrar como ativo tá mas por exemplo tem situações que o que, que o empresário compra um, um, um determinado bem tá certo pensando em ter um benefício mas na verdade está tendo prejuízo está tendo tá tendo na, na verdade desvantagens com esse com esse bem ou porque ele já tá, já comprou foi comprado com já defasado Tecnologicamente, já é obsoleto, né? ou começa a quebrar, dar problemas, e, e, ou, ou seja, traz um caos para a entidade e não está tra, tá trazendo o benefício como ela esperava. Então não tem por que eu manter esse bem como ativo. Tá? Então essa situação aí se caracteriza.. É, ah, mas o que, é que eu faço então? Pode até estar tá dentro da minha empresa, tá lá, encostado mas contabilmente eu não posso dizer para as pessoas que ele faz parte do, 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 do ativo da empresa se ele não está trazendo nada de bom, tá certo? A não ser que eu encontre mercado para ele, para vender como sucata, ou que eu demonstre de alguma forma que eu tenho benefício ainda com, com esse bem. Se não, se ele só está encostado lá na empresa e não tem pretensão de vender, então eu não posso caracterizar como ativo da empresa até então, tá certo? Então essa... essa situação às vezes traz um pouco de confusão na cabeça do gestor e, e, e do empresário que acha que tudo que está dentro da empresa pode ser considerado como ativo não necessariamente e aí tem esses casos que aí o bem está no, no, no nome da empresa mas não está sendo usado por ela está sendo utilizado por outra pessoa então nesse caso também eu, eu o fato de eu ter a propriedade não caracteriza ativo como eu falei então exemplo do leasing que for mais né um exemplo mais clássico que a gente pode utilizar nesse caso né e para ser considerado também um ativo, eu preciso ter é, o, o bem que, eu, que a empresa está adquirindo, precisa ter a, a condição de ser, ser mensurável, ou seja, eu preciso atribuir valor para esse bem, tá certo? Se eu não conseguir atribuir um valor exato, né, seja por uma nota fiscal ou por um contrato né, que dá, traz o valor exato do, do ativo, possa, pode ser estimado, mas aí que essa estima possa, possa ter uma base confiável, ou seja, um cálculo, né, é, é um cálculo é matemático, né, que me dê segurança mínima para fazer essa esse reconhecimento. Tá certo? Ou um perito chamar pedir a avaliação de um perito sobre sobre esse esse bem, também é uma condição, né, viável para eu eu estimar o valor de um ativo, tá certo? Mas se eu não consigo mensurar o ati, o, o bem, tá? Eu não tenho como classificar ele como ativo outra condição também ele precisa ser identificável ou seja, eu preciso ter é, bem definidas as características desse ativo tá? para que eu possa é, classificar ele como, como ativo né? o do bem, desculpa, como ativo e outra terceira condição ele precisa ter um tempo de vida útil né? nenhum bem é, é, é eterno tá certo? a não ser terreno que a gente não consegue ter um tempo de vida útil dele, porque o terreno ele tem um tempo de vida indefinido. Não é que ele não tem, ele tem um tempo de vida indefinido. Indefinido, tá certo? Mas nos outros casos, a maioria dos bens no, no ativo, precisam ter seus, seu, 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 seu tempo de vida útil definido. tá Porque uma máquina, ele tem um tempo de vida que ele vai, vai continuar funcionando. Ele não vai durar para sempre. Um veículo, um prédio, tá? Então, são situações em que eu preciso... É ter essa estima de vida útil, tá certo? E assim, é, é, qualquer dificuldade no caso de, de, de classificação É preciso que tenha um contador presente para ajudar nisso O contador é um, um profissional habilitado para fazer essa classificação, obviamente né? Então não é, não é, não é um, um empresário apenas que vai decidir se o bem é ativo ou não Precisa de um contador para isso Tá certo E no, nas, nas situações mais específicas, chamar um perito mesmo, para dar um parecer, para servir como base, como respaldo, para quem vai avaliar seu balanço. Tá certo Seu balanço patrimonial. Tá? Então, fica aí a, a, a mensagem, fica aí a informação. Espero ter ajudado aí. E grande abraço a todos. Abraço para o meu amigo Flávio. E até a próxima quarta-feira. Tá?
0: Vamos aí, então, ficando com nossas colunas. Vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.